0: É na poesia que se sente mais à vontade e foi por aí que começou com a sua primeira publicação, ainda como estudante do liceu. É natural de graciosa, mas o seu endereço, depois de ter passado por Santa Maria, fixou-se em São Miguel. Brites Araújo é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Brites Araújo. Brites Araújo, olá, bem-vindo aos cadernos da rádio. Bem disposta? Sim. Vamos começar pelo seu nome, Brites. Isto dá a ideia de
1: ser nome de família, mas não é? Não, é nome próprio. Tenho uma história muito engraçada em Santa Maria, há muitos anos... A filha de um colega meu, era então pequenina, devia ter três ou quatro anos, no Clube Asas do Atlântico, que era onde a gente se juntava à noite para tomar café e para conviver, chegou-se ao pé de mim e perguntou, como é que te chamas? Eu disse, Brites. E ela ficou assim a olhar para mim um bocado e depois perguntou, foi o teu pai que quis? (risos) Não sei, nunca nunca perguntei aos meus pais onde é que tinham ido buscar o Brites, mas depois tive tive curiosidade em saber se haveria mais e há muito nome de família com Brites. Brites também era a padeira da Alves Barrota, que dizem que era Brites de Almeida, que dizem que era uma mulher enorme, feia e que tinha seis dedos <risos> em cada mão. Ai, então não tem nada a ver consigo. Pelo menos em tamanho, não.
0: E a sua família, os seus amigos, toda a gente a trata por Brites, portanto é Humberta Brites, ninguém a trata por Humberta. Não,
1: a família trata-me por Brita. Sim. Foi uma invenção da minha avó materna e a coisa pegou e fiquei para a família <risos> Sobrita que é assim pedra pedra dura e, e miudinha Estamos
0: a falar de Santa Maria, mas na realidade é natural da Graciosa
1: Sim, eu nasci na Graciosa e mantenho ligações fortes à Graciosa a minha, o melhor tempo da minha infância foi passado na Graciosa uh, Todos os anos voltávamos. na altura as férias de verão eram três meses e nós vivíamos o ano, pelo menos eu vivi o ano, na expectativa de chegar o tempo de ir para a Graciosa. Mas, entretanto, não vivia na Graciosa? Não, não, eu, eu saí da Graciosa com três anos, vivi dois anos em Santa Maria, por imperativos profissionais do meu pai, depois viemos para São Miguel, portanto, tinha eu cinco anos. E por cá fiquei, por cá fiz a escola, o liceu, cá me formei. E depois houve uma altura da minha vida em que acabei por ir para Santa Maria trabalhar.
0: Trabalhar. Então é mesmo uma mulher dos Açores?
1: Sou. 100% açoriana. Destas três ilhas, têm assim, alguma,
0: alguma preferência para alguma delas?
1: Não tenho... Tenho uma ligação forte àquela que é o meu berço, não é? à Graciosa.
0: E, portanto, continuo a ir à Graciosa? Sim, continuo
1: ainda há pouco tempo vindo de lá, há, há uma semana. São Miguel foi a ilha onde eu cresci, onde fiz meu maior parte dos amigos. Tenho uma ligação muito forte a São Miguel e, claro, que o meu tempo de passagem por Santa Maria foi igualmente marcante. E, e é tempo que recordo sempre com muita saudade e tenho tenho um carinho especial por Santa Maria
0: e continua também a visitar a ilha imagino? Sim, sim. o que é que gosta de fazer quando vai hoje em dia à Graciosa e à Santa Maria
1: à Graciosa gosto de retomar aquilo que, que eu chamo dos meus rituais sobretudo os de verão que incluem desde os banhos naquelas águas maravilhosas aos passeios de barco Até o reencontro com os amigos e com a Graciosa. Já não é bem a da minha infância, mas a gente faz por (risos) recuperá-la. É o reencontro com com as pessoas de quem gosto muito, com os amigos que que lá têm, com alguma família ainda. E nos nos outros lugares também. Quando vou a Santa Maria também procuro os amigos. Mas procura ir
0: na altura das festas, por exemplo, numa ilha ou noutra?
1: Nem sempre. À graciosa, vou sempre, tento ir sempre durante o mês de agosto, que é quando, quando acontecem as festas, mas é a altura em que Os retornados (risos) regressam à ilha. A Santa Maria voa esporadicamente, não necessariamente em festas. Este ano tinha programado ir durante o o Santa Maria Blues. Tinha passagem comigo, tinha malas feitas, mas não consegui ir. Mas é essencialmente para estar com as pessoas, para ver a ilha ou as ilhas, para matar saudades.
0: Estamos a falar agora do Santa Maria Blues. Tem um gosto particular pela música?
1: Sim, eu acho que não há ninguém que não goste de música. (risos) Eu gosto muito de música de diversos géneros. Portanto, não é só de blues? Não, não é só de blues. Jazz também? Gosto de jazz, gosto de música clássica e gosto muito da nossa música, da música portuguesa. Acho que há.
0: Portanto, heavy metal não. Não, não, não.
1: A minha idade não. Passou um pouco por cima dos, dos, dos metals. Sou muito virada para esse tipo de música. A Brites
0: de profissão é. Eu estou com vontade de dizer técnica da aeronáutica, mas não é bem
1: assim. Técnica de informação e comunicações aeronáuticas.
0: E isso quer dizer o quê? Exatamente. Isto quer
1: dizer que. Portanto, aqui em Ponta Delgada, que é onde trabalho agora, trato de planos de voo e faço briefings às tripulações. Portanto, forneço toda a informação necessária na na perspectiva do prestador de serviços de tráfego aéreo a que o voo se realize
0: Mas isso quer dizer o quê? Condições meteorológicas, por exemplo? não, Não,
1: não, não. Tem a ver, portanto, com a rota em si que o avião vai fazer. Portanto, tem a ver com o plano de voo que ele tem e e com o que vai encontrar em rota e nos aeródromos de destino. Porque um um voo pode encontrar em rota, por exemplo, um espaço que está reservado, por qualquer razão. Pode encontrar determinadas contingências relativamente a a ajudas à navegação... e é essa informação que eu coloquei e fornece a à tripulação antes do de, 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 de voo se efetuar. Isto aqui, em Ponta Delgada. Em Santa Maria, portanto, tratava da parte das comunicações com as aeronaves em voo, eh, no espaço aéreo, eh, controlado pelo, pelo controle oceânico de Santa Maria. Portanto, essencialmente, foi isto que fiz quase a minha vida inteira.
0: Podemos falar de... Elevados níveis de stress quando se fala de uma profissão deste género?
1: Sim. Em Santa Maria, as funções que desempenhava em Santa Maria geravam muito mais stress, porque não estávamos em, em contato em frequências de HF, portanto, frequências ruidosas, que têm um longo alcance, porque o nosso espaço aéreo, o espaço aéreo controlado a partir de Santa Maria, é um espaço aéreo enorme e nós fazemos tanta cobertura em termos da comunicação com as aeronaves nesse espaço aéreo todo, então uh, uh, portanto uh, passávamos o, o tempo uh, atentes muito atentos, porque os aviões de, de X, em X em X graus geográficos ou a hora à hora uh, uh, tinham por obrigação entrar em contato connosco e fazerem-nos um relatório de, 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 do voo em si, em que posição estavam, o nível de voo aqui a posição estimada, uh, davam um outro tipo de, de informações. E depois tínhamos também, portanto, uh, a função de transmitir todas as autorizações, de, de, de controle de, para subirem, para descerem, para se desviarem de rota, para fazerem, enfim. Um é, tipo
0: de trabalho que convém não, ver, não haver enganos, não é?
1: Sim, convém, convém não haver enganos.
0: Como é que entra a literatura
1: na sua vida? Começou a ler hum, desde a criança? Desde sim, sempre. Desde sempre. Hum, ainda há pouco tempo falava com, com amigos sobre o papel que as, as, bibliote- as carrinhas da biblioteca... Da exatamente, era a chamada biblioteca itinerante. O papel que que, que essas carrinhas desempenharam no na leitura de, 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 de uma parte grande da minha geração e de gerações anteriores, porque as, as livrarias eram poucas, uh, os livros também, não sei, não tenho ideia, mas deveriam ser caros, Porque nós tínhamos livros pelos anos Pelo Natal Numa ocasião especial Em dia de festa, não Não, era propriamente uma compra do do dia-a-dia Exatamente E então Socorríamos-nos muito dessas carrinhas Tenho ideia, não tenho a certeza Mas tenho ideia que Era passagem pela Pela freguesia Onde onde nós vivíamos Era quinzenal Portanto nós íamos à carrinha abastecíamos nos de de livros (risos) e aqueles livros tinham que dar para os 15 dias, e foi assim que li, que li muito. Também tive professores que, felizmente, me, me incentivaram o gosto pela leitura e pela escrita. Eu acho que, desde sempre, gostei de, de, de escrever e de ler. E o
0: que é que lia nessa altura, na, na altura das bibliotecas itinerantes, por exemplo?
1: Olha, lembro-me que lia, por exemplo, era a história de um, de um esquimó, Uh, e as aventuras dele lá na, na, nos gelos de, do Alasca e das. Uh, lá para cima. Uh, Portanto, e, aí
0: era a literatura a abrir horizontes, Era, é? sim,
1: sim, já. E depois li muito, uh, muito Júlio Diniz, por exemplo, que eu acho que é, um, é uma pena que, que se tenha. Que, que se comece a esquecer esse tipo de literatura porque nos põe em contato por exemplo, muito antes de ir lá acima ao, ao, ao Minho e ao Douro, já eu tinha um, uma imagem o meu imaginário em relação àquela parte do país muito cedo começou a, a, a formar-se nós depois fazíamos de, 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 depois na, na sequência dessas leituras quando, falo de, quando digo nós eu, os meus irmãos os meus primos pessoas mais próximas com quem eu brincava, uh, fazíamos encenações depois do das histórias que liamos, do Júlio Diniz, de depois havia sempre guerras, porque, que toda a gente queria ser morgadinha dos canaviais, <risos> <mas, queria, risos> e havia guerras, mas uh, mas li muito, li uh, várias coisas, desde do, os nossos autores Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, toda essa gente eu li nessa, nessa altura.
0: E hoje em dia, dedica-se ainda muito a esses nomes consagrados da nossa literatura? Gosta de ler outros? Gosta de ler autores Sim, estrangeiros? Sim, claro. Hoje
1: leio o leio meu, meu espectro de, 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 de leituras, é um bocado mais, mais largo. E, e leio, leio, ainda há bem pouco tempo descobri Christopher Isherwood, que eu acho que é um excelente escritor. Um Não, que, escritor
0: de, de que, que género?
1: É um, ele já morreu. É um inglês que emigrou para os Estados Unidos, nos anos 60, é um homem que era gay, e naquela altura era complicado, E então a a escrita dele é uma escrita muito virada para o seu tempo, muito virada para ele, é uma escrita muito, muito interessante. Portanto, acaba por ter também, se calhar,
0: um, um certo teor histórico, socialmente falando...
1: Não será bem histórico, sim, reflete, reflete uma sociedade e reflete sobretudo um, um, uma forma de, de se estar contra uma determinada, mas se estar contra não explicitamente. Portanto, não é ser do contra,
0: é um é, pensamento é ser que diferente. vai
1: sim, um pensamento que vai rebatendo portanto, as mentalidades e os valores de então e que o faz de uma forma espantosa muito lúcida, muito consciente de si e do outro à volta. E eu, como digo, descobri, descobri este escritor há muito pouco tempo. Foi agora no verão, nas férias, que um amigo me, me deu a ler e foi uma agradável surpresa. Mas leio. Gosto muito dos uh, latino-americanos. Gosto muito de Garcia de Marques. Gosto de Mário, Mário Vargas Lhosa. Acho que, que não há nenhum do, do Lhosa que eu não tenha lido. Leio, leio um pouco de tudo. Mas um livro para mim... E já agora, um livro para mim é mais do que uma história bem contada. Um livro, a a literatura, é um ato de de, de criação estética. E um livro não é só uma história bem contada. Tem outras, para mim, sou eu a a falar Tem outras
0: vertentes? Tem, tem.
1: Tem a parte do trabalho sobre a palavra, que é, quanto a mim... A vertente estética da, da, da escrita.
0: Portanto, uma história para ser bem contada tem de ser bem contada nesse sentido clássico, tem de ser uh, bonita? Uh, a
1: escrita tem que ser, não é a história uh, segue o seu rumo, uhum. mas há formas e formas de contar a história.
0: Sim, a história não tem de ser bonita, não é? Pode ser um livro excelente de uma história muito feia, não é?
1: Por exemplo, muito triste, muito, muito desgraçada Exatamente. Muito... Uh, a história tem que ser uma boa história, tem que prender o leitor, não é? Tem que, sobretudo, porque depois é o papel do leitor aí. Mas é um trabalho, um trabalho. Uh, Se não era era um era um artigo de era informação, um era um relatório. Não é? uh, o o que que é, o que faz a diferença? Aquilo que nos permite chamar literatura a uma coisa e, e não chamá isso. A, a outras, é exatamente, portanto, a motivação estética. É o trabalho sobre a palavra. E o papel do leitor? O papel do leitor uh, é muito interessante. Eu creio que foi nos anos 90, não, não, eu não estou certa, mas creio que foi nos anos 90 que Humberto Eco uh, escreveu, um, lançou um livro uh, chamado Seis Passeios no Bos- nos Bosques da Ficção que é um livro que resulta de seis conferências que ele deu, se nós do em em Harvard. E ele fala e e apresenta o leitor de uma forma muito muito interessante. Os seis passeios pelos pelos bosques da ficção, portanto, são as seis conferências que ele deu. Mas os passeios é o papel do leitor relativamente ao livro. Porque um livro, para mim, a história que eu leio num livro, ou as palavras que eu lá vejo escritas, ecoam também as minhas vivências, ecoam um, o meu imaginário. Portanto, o meu papel de co-construção de sentido do livro é um papel importantíssimo. E é um papel que nos desafia também, é por isso que a gente diz, escrever diz uh, ler é viajar, é? é viajar, é sair, é sair de, de, do espaço onde nós estamos, é convocar todas as nossas referências, todas as nossas vivências, uh, porque é com um o livro nos, nos toca mais que outro, porque tem a ver connosco, tem também a ver com a parte de interpretação do livro que nós, enquanto leitores, pomos nele. Portanto, o o, o, o que o autor faz é dar pistas. Portanto, o que está no livro, e isto na ideia do, do Humberto Weck, que eu acho muito interessante, o que o autor faz é dar pistas. Ao leitor, depois, cabe fazer o seu passeio. Portanto, começar a sua viagem e preencher com mais sentido o sentido que o livro tem.
0: E é por isso que, para algumas pessoas, alguns livros fazem muito sentido porque conseguem fazer uma construção de modo diferente do que outras pessoas. o livro não, não diz nada. Exatamente.
1: Não.
0: E quando é que a Britos começou a pensar em escrever? Sempre escreveu, não é?
1: Sim, a gente todos fazia. A gente, toda a gente fazia as redações. que no, Não sei se no seu tempo era assim, porque é muito mais nova sim, que sim, eu. Sim, sim, sim. sim. Mas, mas nós fazíamos as redações né? e eu adorava aquele momento de, de, da redação sobretudo quando era tema líquido, é? porque os outros a gente andava ali um, às vezes um pouco contrariada. Mas uh, uh, começou começou por aí, uh, começou pelas histórias que, que escrevíamos em casa, eu e os meus irmãos e os meus primos, e que depois ensinávamos. Uh, e depois, na altura da adolescência, aquela face terrível, da aquele tempo tenebroso, <risos> e sombrio e uh, da adolescência comecei comecei com os poemas uh, sem aquelas coisas que... a adolescência presta-se a isso, não <risos> é? aos poemas <risos> presta-se aos poemas e daqueles de de faquial alguidar, passo... <risos> <risos> passo o termo uh, a expressão e depois uh, bom, e depois continuei eu... Ao longo de, de, do meu percurso de vida e do percurso académico também, foram-se proporcionando algumas algumas oportunidades para pôr em prática este meu gosto pela escrita e, e foi assim. E é Vamos assim. falar
0: da sua primeira experiência à volta de uma primeira publicação.
1: Sim, foi há muitos anos. Estava eu no aqui no no Liceu, que na altura já não era Liceu Nacional. Quando eu entrei para o Liceu, era Liceu Nacional de Ponta da Algada e durante a minha estadia lá mudou para Liceu Anterto de Quental. Um, foi, foi nessa altura, uh, como disse, as minhas professoras, os meus professores de português tiveram sempre um papel importante no, no meu gosto pela leitura e pela escrita. E na altura houve uma professora, a professora Margarida Palhinha, que achou que, que valia a pena uh, reunir o que eu tinha escrito e, e publicar um livrito que, de, poesia. de poesia que felizmente já só tenho um exemplar lá em casa <risos> <risos> e, não, <risos> e encerra-se por ali. <risos> não é? Hoje em
0: dia já não, já não escreveria aqueles poemas. Não,
1: claro que não, claro que não. Mas pronto, faz parte, faz parte do, do meu percurso de vida e, e é um, um pontinho na minha história. Mas continuou a escrever? Sim, continuo a escrever, continuei continuo. Sou muito preguiçosa. Eu não era capaz, não sou, agora estou a fazer um esforço por isso. Agora estou a ver se, se começo uma coisa cá de ser, não sei se será romance ou se, ou se, <risos> se ficará por outra coisa. Mas estou a tentar. Mas sou muito preguiçosa, não sou capaz de me predispor a amanhã vou sentar-me e vou escrever. A não ser que tenha que entregar, ou que fazer uma apresentação, ou que entregar um artigo. Portanto, aí é tem aí que ser. Aí é que tem que ser. Mas não... A escrita... eu escrevo por prazer. Eu costumo dizer que sou uma amadora da escrita, não sou escritora, como é evidente, dizer, não, isto para ser escritor... Para se legitimar o nome de escritor tem que se fazer um percurso grande, tem que se ter obra publicada, tem que se ter a aceitação de uma determinada uh, comunidade e, e dos leitores em si, não é? Portanto, eu sou amadora da escrita e sou uma amante da literatura uh, e da palavra, da nossa língua.
0: Então, e continuando no no seu percurso de publicações, tivemos então este este primeiro exemplo ainda no liceu?
1: Exato, tivemos esse primeiro no no liceu, depois, passado algum tempo, tivemos uma publicação conjunta com o Eduardo Ptencourt Pinto, fizemos também poesia, e depois muita participação e publicação, sobretudo em revistas, também no suplemento do açoriano oriental, de há uns anos atrás, chamado Pulsar, tanto que era era feito por por mim, pela Maria João Percoca Vaco e pelo, pelo Rui Machado, que já cá não está. Letras de para músicas de amigos meus, um deles já falecido, o Mário Mariante, Escreveu
0: para Mário Mariante?
1: Sim, sim. Aliás, uma de... Escrevi várias letras e ele e ele tem algumas músicas com letras minhas. Eram amigos? Éramos, éramos amigos.
0: Não resisto tendo-lhe de lhe perguntar como é que ele era?
1: Era uma pessoa excepcional. Era um, um homem de muito talento. Era um homem que amava a sua ilha. E, e era um amigo daqueles de, de peito aberto e de eu tenho tenho uma certa dificuldade em falar em falar dele assim
0: Não era um amigo com a grande era um grande um amigo, amigo. A sério.
1: era um grande amigo era um era um grande amigo
0: já nos já nos contou um pouco sobre esse hábito que tinha com os seus irmãos de fazer alguns textos que depois eram ensinados isso essa brincadeira depois acabou por tomar um formato um bocadinho mais sério é... essa brincadeira de, de escrever para ensinar
1: ah sim tenho depois tive tive algumas experiências durante o tempo em Santa Maria nós tínhamos um grupo de teatro, um grupo de teatro experimental. Era uma das atividades, porque na Santa Maria, naquela altura, estava cheia de atividades. Não sei agora como é que estará, agora estarão mais organizados, nós éramos um pouco mais <risos> caóticos. caóticos. Mas tínhamos, tínhamos, entre outras coisas, tínhamos um grupo de teatro e, e houve algumas, algumas pecinhas se é que se posso dar-lhes esse nome foram escritas que foram escritas por mim, uh, para mim para a representação
0: peças sobre sobre quê peças de... uh,
1: eu lembro-me que escrevia, escrevia ou oh, o escrevi uma para crianças por exemplo uh, para crianças mas para chegar aos adultos era naquela altura de, das grandes militâncias né? sim é, 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 é. Uhum. Uhum. e e alguns alguns outros textos também nesta nesta linha linha da intervenção uh, política e social.
0: Então, poesia, teatro, uh, contos, crónicas, em que é que se sente mais à vontade?
1: Eu diria que é na poesia. Se bem que gosto de escrever prosa igualmente e, e, e gosto muito do género uh, conto, mas creio que é na poesia que me revejo. Eu acho que às vezes é... É espantoso como é que uh, um signo, não é? a gente pega no começa a, a fazer um, uma associação em termos do que quer dizer, e como é que um signo, uma palavra, às vezes tem significados e ressonâncias imensas, e conjugada com outras uh, acaba por transmitir uh, o, o pensamento, o sentir, uh, a emoção, de uma forma que que a gente julgava impossível, uh, como é que eu vou, como é que eu transmito isso, uh, isto que sinto, ou uh, isto que penso, e, e pegar nas palavras e, e vendo como elas se formam de uma forma bonita, como elas vão formando a ideia, ou vão formando o, o, o sentir, isso implica trabalho, senão aquela história de... Do poeta inspirado que chega e lhe sai assim logo um, uhum. <risos> uh, um po- Eventualmente haverá eu Não confesso a minha incapacidade para esses voos eu, Às vezes um poema pequeníssimo leva muito de tempo a fazer Porque eu ando à volta de, 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 da composição dele o tal, tal problema de, 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 da estética não é? uh, E anda ali à volta e, e levo às vezes muito tempo para fazer um poema às vezes pequenino.
0: E depois do poema estar pronto, mostra-o alguém? Uh,
1: depende, às vezes ficam... Tem muitos lá em casa que estão, que Na estão lá. Estão lá estão, porque eu nunca procurei nada. Nunca procurei... Uh, nunca, tive, nunca escrevi com o intuito de publicar. Uh, e sei que isto não é, uh, não é exemplo para ninguém, nem, nem abona nada a meu favor. <risos> Mas o que é fato é que... É Escrevo porque, escre, porque sim. Escrevo porque, porque tenho o prazer, de, porque me dá prazer escrever. E depois, eventualmente, as coisas eu nunca procurei, sempre me aconteceram. Esta história agora, de, do ano passado, se não estou em erro, há dois anos, da antologia novilhas Ilhas, Nove Escritoras, ligaram-me... Falaram comigo, ah, nós temos este projeto, está bem, pronto. Uh, ok, vamos okay, lá. Ok, vamos lá. <risos> <risos> uh, e tem sido assim, eventualmente agora vou começar a tomar juízo e vou começar...
0: Vai ser é, mais disciplinada. Ser
1: menos malandra, menos preguiçosa, mais disciplinada, mais organizada, eventualmente. Portanto,
0: não. escrita por impulso, não. Hum... Hum. Já trabalhou também bastante ligada, há bocadinho mencionámos o Açoriano Oriental, mas também já, já colaborou com outros, com outros jornais, com o Diário dos Açores, com o Baluarte, sim. de Santa Maria. Dá-lhe um gosto As particular. que ela
1: sabe.
0: <risos> Dá-lhe um gosto particular escrever para a imprensa chegar às pessoas assim no, no imediato.
1: Uh, sim, creio que sim. Sim. Uh... A a, a história do Baluarte foi um pouco diferente da da, da minha experiência com o Correio e com o Assuriano Oriental e o Diário mesmo. O Baluarte foi, na altura estava estava a precisar de colaboradores, o o, o dono do jornal era colega meu da empresa e e sabia que que eu gostava de escrever e que... Escrevia as coisas com vírgulas e pontos nos sítios (risos) certos. (risos) E e falou comigo, eh, perguntou-me se eu queria integrar a redação do Baluarte, a ver se se revitalizava o jornal. E foi nesse nesse contexto que eu fui colaboradora do do Baluarte. Eh, eh, Lembro-me que houve aqui um, um encontro de jornalismo E eu vim lá de Santa Maria para as furnas e estavam aqueles jornalistas todos, jornalistas a sério, não é? (risos) E eu ficava assim, mas o que é que eu faço aqui no meio disto tudo? (risos) Mas foi foi uma experiência agradável. Relativamente ao Diário dos Açores e e ao Correio, a minha minha colaboração com o Diário e com o Correio foi sobretudo naquela altura, ali pós-liceu, em que eu... Há uns contos, uns poemas... O Açoriano Oriental, para além de um ou outro artigo de opinião, que eu só quando estava muito brava que.
0: <risos> aí sim escrevia por impulso.
1: Aí escrevia por impulso, aí era, ficava brava e lá, e lá vem. Agora isso acontece-me no, no Facebook, não é? Quando estou muito brava, ai, uma coisa por aí fora. E, e, e no açoriano foi, como com já lhe disse, um, portanto aque, aquele projeto da página literária, do suplemento lit, literário do Pulsar, que uh, foi feito em conjunto portanto, com a Maria João Precocavac e com o Rui Machado, que já cá não está, que era na altura professor uh, de, aqui da Universidade. Portanto, a minha participação nos jornais foi... foi Esta é a minha história, da participação nos jornais. Tem um, tido também
0: uma participação ativa, digamos assim, nos trabalhos, uh, na apresentação e na divulgação de trabalhos de, de outros sim, escritores. Sim, sim. Considera que, que estamos ativos na literatura aqui na sim, região?
1: Sim, sim, creio que sim. Uh, aliás, por los estão os... Uh, Os nomes muito jovens, pela minha bitola, não é? Que estão estão a escrever e que estão a publicar. E depois há há os outros, portanto, há muita gente que está a escrever, que escreve muito bem, que tem coisas muito boas em casa e que nós não sabemos porque não tem acesso aos aos circuitos de, de divulgação, aos apoios, inclusive que é outra coisa que dava pano para mangas, é a questão dos apoios. Mas nós, por exemplo, agora há pouco tempo, integrado num dos colóquios da lusofonia que foi feito na Graciosa. Em setembro. Exatamente, no final de setembro. Aproveitando, portanto, esse evento, lançou-se um livro de uma senhora da minha terra, uma senhora com 85 anos e que tinha coisas belíssimas escritas e belíssimas não só do, do ponto de vista de, da sua motivação estética da sua dela como preciosidades em termos de, 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 de do que é a memória da própria ilha e eu tive a oportunidade o ano passado de, de ler esses textos que ela tinha compilado e distribuído só uh, entre os familiares mais próximos e eu olhei para aqueles e disse isto, isto, isto não pode ficar de maneira alguma restrito ao conhecimento familiar, porque o que ali estava, naquelas páginas, o que ali está, porque o livro saiu no dia 28, foi lançado no dia 28, o que ali está é uma ilha, é um tempo de de, de uma ilha todo, inclusive o, o... as expressões uh, uh, caídas em, em desuso, as palavras que eu ouvia à minha avó e que, entretanto, se tinha esquecido. E é um tempo, no início do século XX, ali até anos 40... Do, do século XX, a gente vê a Graciosa e, e figuras da Graciosa com o, seu, com o seu pulsar, com com os seus costumes e usos eh, nas páginas daquele livro. E eu achei que era muito importante eh, não deixar isso só ao cuidado da família, portanto ao conhecimento da família, que aquilo era património que, que a ilha, que, da ilha e que a ilha devia devia preservar.
0: Portanto, era a literatura a servir de, de memória?
1: Sim, sim. Como é
0: que se chama a senhora?
1: Chama-se Maria Luísa Lubão. Maria Luísa Lubão. É a tia de uma jornalista desta casa. Da Laura Lubão. Da Laura Lubom, Calculo eu. Sim, sim. É uma senhora que escreve muito bem e que é memória viva ainda da Graciosa. De uma Graciosa que já vai desaparecendo e que a gente faz por, por salvar Menos para resgatar. este O lançamento
0: desse livro que me fala fez parte de um colóquio da Lusofonia. Sim. Uh, estiveram vários países representados, muita gente que se juntou na Graciosa. Sim, que...
1: eu eu fui, uh, portanto, este foi o, o segundo colóquio da, luso, da Lusofonia a que assisti, uh, em que estive presente. O primeiro foi quando lançaram, portanto, foi o, a Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia que eh, lançou uh, o projeto Novilhas Ilhas, Novos Escritoras, no qual me incluiu. Este colóquio, como uh, foi feito na minha terra, uh, eu tive uh, uma participação e dei uma ajuda ativa. Uh, e sim, foi um colóquio que uh, reuniu gente de, 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 de todo o mundo de lusófono, tinha gente da Índia até o Brasil, uh, veio Dom Ximenes Belo, representante de timor que fez uma comunicação muito interessante sobre uh, o papel de missionários e bispos açorianos portanto, na divulgação da língua e da cultura portuguesas em Timor, e da Galiza, conheci uma louca de, <risos> galega, que é da Associação Galega, de, não é da, Associação, é da Academia Galega da Língua Portuguesa. Uma pessoa interessantíssima, poeta, e foi foi muito interessante, não só em termos, houve comunicações de de muito interesse académico, mas foi sobretudo um, um momento de encontro de de trocas, de... foi 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 muito, foi muito interessante e, e a população da Graciosa aderiu, aderiu muito e, e esteve muito presente, o que foi também muito bom.
0: Projetos para o futuro, a Brites vai então escrever... Qualquer coisa que talvez se pareça com o romance Eu não
1: prometo Não prometo nada <risos> Mas é que
0: faz é que, é que isso está? está Já começou está a escrever no... ou sim, ainda está sim. só na Não, já,
1: já comecei Comecei os primeiros ali o, o Não passei do primeiro capítulo mas, mas, mas Já não falta tudo Pronto, já não falta tudo <risos> é isso. É, isso é, eu, eu por acaso sou uma otimista E gosto de pessoas otimistas <risos> Vou, vou ver, vou ver no que é que. Tenho agora o inverno todo pela frente, que vai ser este tempo horroroso em que é mais a, gente, propício à é, a gente hiberna, não é? E pronto, vou, vou tentar que parte do meu tempo seja, seja dedicado a este projeto de qualquer Com coisa.
0: Com mais, mais disciplina e menos malandrice.
1: Com mais disciplina <risos> e menos malandrice.
0: Brito Araújo muito obrigada por ter assistido. Nada, as foi um gosto estar
1: consigo. Obrigada.
0: Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Brides Araújo.